Мои жены. Письмо в редакцию. Милостивый государь. Оперетка «Синяя борода», возбуждающая в ваших читателях смех и созидающая лавры господам Ладию, Чернову и прочим, не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство – это не обида, нет, а сожаление. Искренно жаль, что печати и сцена стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи. Не касаясь сущности оперетки, не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны, я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле Синей Бороде. Все эти частности – возмутительная ложь, которую и считаю нужным – опровергнуть через посредство вашего уважаемого журнала, прежде чем возбужденное мной судебное преследование даст возможность изобличить автора в наглые лжи, а господина Линтовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе с ними не знаться, но виноват ли я, что я человек, и ничто человеческое мне не чуждо? Кроме правого выбора, над человеком тяготеет еще закон необходимости. Я должен был выбирать одно из двух – или поступать в разряд сорви головы, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком – Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практически я остановился на второй. Я женился. Да, я женился и во все время моей женатой жизни денно и ночно завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть и тещу, тестя и свекровь и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что все это не похоже на женолюбие. Далее автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы, после первой брачной ночи. Чтобы не возводить на меня такой чудовищной небылицы, автору стоило только заглянуть в метрические книги, ну или в мой послужной список. Но он этого не сделал и очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца и не ради удовольствия, как хотелось бы автору, и даже не экспромтом. Видит Бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений и мучительных дней – мне приходилось переживать, прежде чем я решался угостить одно из этих маленьких тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками. Ни блажь, ни плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, ни жесткосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая, раздирательная опера разыгрывалась в моей душе, 
когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал в лавочку за спичками. Да простят мне женщины, револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крысы женщин принято отравлять фосфором. Из ниже приведенной характеристики всех семи мной отравленных жен, читателям и вам станет очевидным, насколько неопереточны были причины, заставлявшие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню». Номер один. Маленькая брюнетка с длинными кудрявыми волосами и большими, как уже ребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина и красива. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и умением постоянно молчать. Редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов. Это было недалекое и ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась, но зато за все время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения. Когда нужно было плакать, она плакала, когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была, естественно, как глупый молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но держу, Парина, что хотите, ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни от утра до вечера она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась и говорила. Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, читались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь и изумляясь. Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне. Если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких таких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят и чего просят, воображаю, сколько логики в этих молитвах. Ни у Тестова, ни в Новомосковском никогда не едал я того, что умели приготовлять ее пальчики». Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифштексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден или недоволен кушанием, было для нее одним из ужасных страданий. Но ничто не повергало ее в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы. Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку или умер от удара, 
и сколько мучительных секунд сидит в ее памяти. Когда после приятельской попойки я возвращался домой под шафе и благодушествуя располагался на диване с романом Габорио, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая. Золотая муха только тогда ласкает взор, и приятно, когда она летает перед вашими глазами минуту-другую и потом улетает в пространство. Но если же она начнет гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос, и все это неотступно, не обращая никакого внимания на заглядывание в мои глаза. Этот постоянный надзор за моим аппетитом Неуклонное преследование моих насморков, кашля и легкой головной боли заездили меня. В конце концов, я не вынес. Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и глубинная кротость ее глаз говорили за беззащитность. Я ее отравил. Номер два. Женщина с вечно смеющимся лицом ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько это была непоседа шумна и подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов, я же немало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как эстренный поезд, нанятый американским оригиналом, и пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась, не пила, а захлебывалась, спешила дышать, говорить и любить. Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов, мужчин, холодные души, бешеный вальс. От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бабеша, Увидав меня в халате, в туфлях и с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за медведя Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими шутками. Волей-неволей, чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, полить из пушек и драться. Но скоро такая жизнь меня утомила, и я послал за доктором. Номер три. Высокая стройная блондинка с голубыми глазами. На лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего собственного бога и вечно говорила о принципах. Во всем, что казалось ее принципом, она старалась быть беспощадной. 
Нечестно, говорила она мне, носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного. Боже, от чего она страдает? спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам. Что за причина? Человек любит загадки. Вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки, и я наскочил в нем на следующий перл. Желание спасти бедного папа, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка. Я вышла за богатого Рауля. Прости меня, мой Поль. Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал плохие стихи. Дульценеи свои он уж больше не видел. Вместе со своими принципами она отправилась к праотцам. Номер четыре. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. Купеческая дочка. Вместе с двумястами тысячами приданного внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс я вновь перед тобою. Когда она не спала и не ела, она играла. Когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные ужилы. И теперь я безжил. А слова любимого романса «Стою очарован» пелись с таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх. Пришел доктор, и гаммы кончились. Номер пять. Длинноносая гладковолосая женщина со строгим никогда не улыбающимся лицом была близорукой и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравится, одевалась просто и странно. Черное платье с узкими рукавами, широкий пояс. Во всей одежде какая-то плоскость и утюжность, ни одного рельефа, ни одной небрежной складки. Понравилась она мне своей оригинальностью. Была не дура. Училась она за границей где-то у немцев, проглотила всех Боклей и Милей и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об умном. Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались с ее языка. Беседуя с ней в первый раз, я мигал глазами и чувствовал себя дуралеем. По лицу моему догадалась она, что я глуп. Но не стала смотреть на меня свысока, а напротив, наивно, стала учить меня, как мне перестать быть дуралеем. Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны. Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский – Тут же, кстати, научила меня измерять черепа и доказала, что френология, как наука, никуда не годится. Я слушал и слушал. Дальнейшая наша жизнь состояла из слушания. Она говорила, а я мигал глазами, боясь показать, что ничего не понимаю. Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе. «Не мешай мне, я думаю», — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями. Через неделю после свадьбы в моей башке сидело убеждение. Умные женщины тяжелы для нашего брата. 
Вечно чувствовала себя, как на экзамене. Видеть перед собой серьезное лицо и бояться сказать глупое слово. Как вор подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого кали. Спички недостойны такой женщины. Номер шесть. Девочка, прельстившая меня своей наивностью и нетронутостью натуры. Это было милое и бесхитростное дитя. Через месяц же после свадьбы, оказавшаяся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая на прополуе моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни и тысячи и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавели. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам читала гран-шиком. Вышла за меня только потому, что я знатен и изменила мне за два дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я, кстати, уж отравил заодно и ее. Номер семь. Это умерла по ошибке. Выпила нечаянно яд, приготовленный мной для тещи. Тещ отравляю я нашатырным спиртом. Не случись такого казуса, она, может быть, была обживая до сейчас. Я кончил. Думаю, что всего вышеписанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и господина Лентовского, попавшего в просак, вероятно, по неведению. Во всяком случае, жду от господина Лентовского печатного разъяснения. Примите и прочее. Рауль Синяя Борода. Ратифицировал Антоша Чиханте.